0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами замечательный гость, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы и прочее, и прочее, и прочее. Многочисленные титулы. Наша гордость – Депутат, многих уже созывов Госдумы, в том числе и нового, седьмого созыва. Это получается шестой по счету. Для вас созыв Александр Карелин с нами. Для меня пятый, для вас Авансов это пятый.
1: Для меня угу, пятый. Хорошо. Да? Седьмой в совокупности, в современности, а для меня пятый.
0: Александр Александрович Карелин с нами в студии. Еще раз напомню. Дума
1: есть, вижу.
0: До того, как Дума приступила к деятельности уже в новом составе. Все должности сохраняются за прежними депутатами, поэтому вы еще по-прежнему член комитета по международным делам.
1: Да, действующий член, да.
0: Поэтому в этом статусе мы с вами сегодня разговариваем. Ну и просто, как с народным любимцем, очень рады, что наконец вас заполучили в нашем эфире. Анна
1: Борис, спасибо, вы столько мне терминов сейчас выдали, очевидно, лестных, но не все они заслуженные, сразу могу сказать. По поводу любви, отдельное спасибо. Но насчет заполучили. Сейчас могут ваши слушатели, преданные ваши поклонники и болельщики, подумать о том, что я такой привередок, который не являлся к вам на... В общем-то, убедительное приглашение. Это ведь не так?
0: Совершенно не так. Я вот абсолютно ответственно заявляю, что Александр очень много ездит по стороне, занимается делами важными государственными да, но, учитывая, в Москве, застать Учитывая нужно.
1: особенности периода предыдущего, когда вы были особенно активны в своих приглашениях, этот период назывался предвыборная кампания. Он как раз предшествовал выборам, которые пошли 18 сентября, и поэтому я просто не мог пренебречь назначенными встречами, даже ради того, чтобы, в общем-то, исполнить свою мечту попасть к вам в эфир.
0: Ну, все хорошо, что хорошо кончается, будем считать, что это начало... Хорошей дружбы, как было сказано Согласен. в одном из кинофильмов. Я напомню, друзья, наши координаты 5533. Вести это смс-портал, короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщение. Писать можно нам и на WhatsApp, плюс 7 девятьсот три 176363. Писать сюда можно традиционно бесплатно. Но у нас на повестке дня много новостей, связанных с международными отношениями. И, конечно же, с нашим одним из главных наших партнеров Соединенными Штатами американскими. Сегодня стало известно о том, что закон о приостановке соглашения США по плутонию примут приоритетном порядке в парламенте, в обеих палатах. Об этом Валентина Матвиенко напомнила, отметила, что Россия, в общем-то, выполнила все взятые на себя обязательства, в то время как США решили изменить подход, не утилизировать плутоний, то есть уничтожать его так, чтобы невозможно было его использовать в дальнейших целях, а поменяли концепцию. У них это очень ловко получается в последнее время, как мы успели заметить, решили утилизировать в виде захоронений, а это, в свою очередь, является Сохранением Плутония и возможность снова его изъять для того, чтобы использовать
1: в производстве На самом деле большая программа по У нас закон назывался в одном из первых для меня созывов: назывался он закон о переработке облученного ядерного топлива. Вот. Понятно, что вооружение на Плутония отдельность идет, но вот все, что касается создания хранилищ высокосовременных, по-настоящему таких наукоемких, это, конечно, когда они говорят, что они захоранивают, это же не просто пойти в огородку, закопать немножко плутония. Это огромные хранилища, огромные вместилища с высочайшими требованиями по безопасности. Но самое главное, что они сохраняют все активные возможности, материала. Они сохраняют. Мы же перерабатывали для того, чтобы начинать им в том числе и атомные сборки. Сборки – это то, чем питают, ТВЛы, пресловутые, то, чем питаются станции мирные, там, где мирный атом будоражит электричество, в общем-то, в наших сетях. Так что они не только это искажают, к сожалению, и не только сейчас это происходит, я должен об этом вам сказать. Потому что и то, что касается ограничения вооружений и много-много другого, Кто, во что мы бросились, чтобы продемонстрировать свою лояльность достигнутым договоренностям и изменившимся миропорядку после того, как Союза не стало, они на это смотрели, ну так мягко говоря, почти с ленинским прищёвом.
0: Слушайте, ну а вот так вот получается, что, с одной стороны, мы, в общем-то, благородно и добросовестно выполняем взятые на себя обязательства, а с другой стороны, остаемся в дурачках. Как-то вот неприятно получается.
1: На самом деле, я думаю, что мы, то, что мы повелись на посулы и желания немногих э, о том, что не будет Советского Союза, все будет иначе у нас, и наступит э, тишь до да гладь божья благодать, в этом, то, что мы экспериментируем сначала над своей государственностью, а потом пытаемся учиться государственностью других держав, в этом, я думаю, наша основная ошибка и наше основное заблуждение и то что сейчас происходит то есть вспомните какое количество комиссий работало на наших территориях в суверенном государстве в том числе и полеты самолетов в том числе и определения, где находятся у нас пусковые площадки стратегические пусковые площадки которые до сих пор обеспечивают доктрину в общем то общемирового сдерживания и сколько самолетов наших летало над североамериканскими штатами например соединенными или над их европейскими базами я могу вам сказать не назовете три по-моему, три комиссии двухсторонних, которые выезжали туда и получили совершенно ограниченный, усеченный доступ, при том, что дали познакомиться даже не с архивами и с местом расположения хранилищ, а дали познакомиться с отчетами, с формалистикой только и всего. Поэтому здесь они все равно среди самых первых, они считают себя первее других. Нормальное, наверное, самосостояние, к которому должно стремиться, оно не очень похоже на взаимное уважение.
0: Ну, момент осознания для нас уже, думаю, наступил, а как много времени нам понадобится для того, чтобы отмотать назад и хотя бы паритет установить как-то уже, поработать ну, Я могу ситуацию.
1: вам сказать насчет паритетов. Вы посмотрите, мы сейчас подняли, это не самое большое, мы подняли лучшие разработки там, последних советских периодов. И уже сейчас у нас триумф будоражит всю Европу. То, что мы тактический комплекс заводим для того, чтобы обеспечить сохранность наших кораблей, в отдалённо настоящую от нас Сирийскую республику, будоражит всех. Поэтому то, что если мы сейчас внедрим те разработки, которые все эти годы осуществлялись, они не получили промышленного воплощения своего, я имею в виду в военно-промышленном комплексе, мы достигнем даже доминирования. Есть одно «но». Это слишком дорого, и мы к этому не стремились все эти 25 лет новой российской государственности. Не стремились, не шли к этому, не настаивали на этом, и мы не к такой траектории, в общем-то, предполагали готовили себя. Мы готовы были быть сговорчивыми, если не сказать послушными участниками этой комбинации международной.
0: Ну вот вы сейчас упомянули нашу операцию блестящую ВКС с Каспийского моря, после которой, собственно, все и заговорили о наших больших успехах, скажем так, не все порадовались этому, многие огорчились, но тем не менее. Мы наблюдаем в последние годы такой серьезный подъем армии, вот после этой операции в особенности, как думаете, насколько вообще современная нынешняя, сегодняшняя армия российская изменила наше мироощущение и повлияла на самооценку русского человека в целом?
1: Я, может, кого-то деформирую, конечно, своим ответом, но я должен сказать, что ведь не все те, кто слушает, даже нас с вами сейчас вот в режиме реального времени, в этом часовом поясе, они... Считаю, что нам для этого нужно было обязательно встрепенуться, и чтобы наши самолеты залетали активно, чтобы наш военно-промышленный комплекс начал выдавать на гора. Люди, которые живут чуть дальше вот от места нашей с вами встречи, они к этому относятся совершенно иначе. И когда ВКС прошлой зимой, по-моему, проводила своего рода показательные выступления, открытый урок в настоящем Барнауле, Талтайский Алтайский край Российской Федерации, было на улице не холодно. Нормальная сибирская зима, минус 44. Ну, так, да, слегка. Добровольцами только 120 человек с высшим образованием записалось в армию. С высшим образованием пришли и записались, изъявив свое желание служить и работать на оборудовании, на технике лучшего современного самого поколения. Поэтому здесь у нас то, что происходит сейчас и с армией, и с, я бы так сказал, престижем служения, это возрождается то, что у нас дремало долгое время. В нас... Вот, в большей части нашего населения, я бы так сформулировал.
0: Но оно действительно дремлет, но нам, к сожалению, наверное, все-таки нужен всегда волшебный такой пинок-толчок. Mm -hmm. Ну, порой под пятую точку, давайте, откровенно говорить, для того, чтобы встрепенулись и наконец-то. Бывает еще -то не делать. только
1: пинок, бывает еще клюет. Вот кто-нибудь в эту самую точку у нас про петуха можно рассказывать. Это обычная данность, авось, из которой простекает в том числе, например, наша неосознанная, никем не объяснимая, и тем более трудно понятно для всех остальных склонность героизма. То, что происходит с нашими ребятами, которые идут в молодом возрасте, служат даже не на сопредельной территории. и Их служба сопряжена по сути, с угрозой для жизни. Это же прямые бои столкновения база там и другая наша, и морская база. Поэтому здесь мы просто-напросто возвращаем свою, даже не роль, пока что мы роль восстанавливаем, мы возвращаем свою возможность участвовать в этих комбинациях, возвращаем право голоса. Сейчас пока что нас еще ну, не с очень высокой готовностью готов, хотят услышать. Мы должны к этому приложить большие усилия. Но я бы не предполагал, чтобы только путем наращивания и демонстрации мощи вот, к этому приходили, а все-таки смотрели на историю. И на историю не последних там, 30 лет на истории отдаленно настоящих в том числе, периодов. Я так к этому отношусь. Вот здесь ваша коллега, когда мы подходили к студии, она рассказывала про Нобелевскую премию. Один из разделов, вы знаете, там, какая есть Нобелевская премия мира. Я даже думаю, что вы назовете одного, а может быть и трех -то, лауреатов этой премии. А знаете, на чем семья Нобелев заработала свои деньги для самого этого Альфреда, своего изобретателя-то? На чем? Ну, как на чем? Производство взрывчатки. А откуда они взяли на все это денежки? Бакинская нефть. А где был Баку в тот период вместе с Каспийским побережьем, с Абшироном и со всем остальным? Это часть Российской империи, поэтому даже здесь... «Есть узкий след». А нам сегодня пытаются рассказать, что у нас нет исторических предпосылок, предназначений, ничего нет. Мы просто должны научиться потреблять эту горячую, пережеванную кем-то жевательную резинку да, за всеми остальными. То, что называется, как скроена масс-медиа там и как у нас. У нас слишком много неорганизованного. Поэтому даже в Нобелевской премии по физике, которую там кому-то присудили англичанам, работающим в Америке, там наши деньги, там наша узкая нефть. И тогда этим преимуществом не только мы пользовались».
0: Так получается, что, в общем-то, ну, как ни парадоксально хорошо, что вся эта эскалация в современном мире случилась, и мы имеем то, что имеем.
1: знаете, Анна Борисовна, я с вами не соглашусь. Все-таки мы, в общем-то, смотрим, мы ездим. У нас, слава Богу, открытый мир для нас сегодня это не что-то заковыченное, отдаленно, отстоящее, куда можно попасть только через прохождение собеседания в обкоме партии. Вот здесь уже все иначе. Да, но зная историю, если не пытаться ее искажать, то все для меня будет намного проще, и для большинства из моих сограждан, наших с вами сограждан, и все будет намного проще, легко объяснимее, но сейчас нас толкает на такое опять повышение ставок, нагнетание температуры, а это нам невыгодно, мы этого не хотим. При том, что то, как мы умеем воевать... Вы знаете, учитывая, что я часто, вы уже сказали об этом, представляю, меня участвую в компаниях не только как э, пассивный участник, предлагая себя к избранию, но в том числе и как агитатор Горлана глава, строя Единую Россию, например, на протяжении всего этого периода, который является инструментом. И мне очень часто, мне приходится сейчас с вашими коллегами оттуда, из-за пределов державы российской. И вот они приезжают там искать ростки, то у нас это растет неправильно. Того еще что-то. Я говорю, что вот по поводу моей прически так активно не докапывать. Ну, а тоже волосы не так хорошо растут. Еще вот не пытайтесь. Работать. Почему вы ищете у нас что-то, что не так? Я говорю, вы должны быть заинтересованы, особенно когда там это немцы. Вот последний, который приезжал из Эспресона, швед, замечательный парень с говорящим именем Карл, провел со мной день в Новосибирске в день тишины как раз 17 числа сентября, соответственно. Я говорю, ну вы то, что вы же с нами уже повоевали, вам хватило. Вам зачем сейчас ускать у нас какие-то плохие появления? Для чего? Он говорит безумно влюблен не только в Петербург. Я говорю замечательно, но я боюсь, что именно это в вашу статью не войдет. Это знаете, как если позволить околоспортивный пример. Только русские умудрились провести, например, в субтропиках в зимние олимпийские, и когда об этом плохо писали, обо всем там. Да а вы за...
0: сами об этом плохо писали. А О а запрете
1: этих гей-парадов, значит, о правах бездомных собак, там еще о чем-то. Ну, такие самые фантастмаготические какие-то наборы и, и, и этих сюжетов. Я встретился с человеком из той самой отдаленной настоящей Швеции. Замечательный, умеренный, э, краснолица 80-летний, очень маститый журналист. И во время завтрака, ну, вот, между Яичницей и сыром Жадиным Солугуни, значит, под Виски он мне говорит: слушай, ну мы не можем вам таких щитов простить. Я говорю, ну мы же дружим, вы в Питере ездите как на праздник каждый раз. Ну о чем? Вы вот в таком почтенном возрасте? Он говорит, ну надеюсь, если вдруг начнете выигрывать, мы о вас хорошо напишем. Поэтому, когда находишься внутри, относишься к этому чуть-чуть иначе. Вот, и отвечая на ваш вопрос, эскалация это не наша цель. Я должен сожаление, наверное, здесь выразить, учитывая, что представляю сильнейшую, до сих пор, хоть и в прошедшем времени, сильнейшую команду мира да, по борьбе. Не мы оказались в этой ситуации, нас в нее намеренно вторгли.
0: Ну, это совершенно верно. А мы да. тут с вами не спорим по поводу этого пункта. Мы-то вопросы участвовали в том, я что бы, нам предпочел... для того, чтобы как-то Если бы мы
1: ее диктовали, вот тогда мы бы, нам бы было бы с вами о чем поговорить. А мы оказались с нее стянуты, нас скомбинировали слегонца, если так можно говорить в этом эфире. Слеганца. Нас подтолкнули, нас начали унижать. Кто просил их это делать? Для чего? Для чего над нами ставить эти эксперименты? Для чего? Вот для меня, например, есть одна простая, но удивительная подробность. Советский Союз. Я проду, да, той системы. Есть одно но. Появилась куча границ, появилась череда государств, но страна-то осталась одной и той же. Что связывает не только смешанные братья и бывшая разрушающая общая экономика, которую мы пытаемся сейчас восстанавливать, русский язык. Он объединяет всех. Он дал возможность, дал возможность приобщиться к культуре. И бац И в сопредельно расположенном теперь уже государстве запрещает русский язык. Для чего? Кому-то мешает? Да я уверен, чтобы уязвить вот таких, как мы с вами. Уязвить, потому что мы на нем думаем, мы на нем разговариваем, мы живем этим языком.
0: Вы сказали, что повышение ставок это неправильно нехорошо. Это нам не выгодно. А что выгодно нам и что должно быть?
1: Нам выгодно быть участниками всего этого. Нам выгодно, учитывая емкость небольшую по сравнению с определенным Китаем или, например, отдаленно настоящей Индией рынок наш, да, но бескрайней территории. Ну и соотношение. Небольшое население к количеству ресурсов, разведанных и еще таящихся от глаз и схем наших там, аналитиков и прогнозистов, нам выгодно, чтобы к нам пришли все. Да задолго до меня и задолго до наших сегодняшних руководителей государства Петр Аркадьевич Столыпин сказал одну простую историю. Не Россия должна ориентироваться на Запад или Восток, а они должны быть сориентированы на Россию для того, чтобы она являлась соединяющим звеном, важным, крепким, но самое главное – вопиюще богатым. Поэтому все должны прийти сюда и на взаимовыгодных условиях по нашим правилам зарабатывать вместе с нами. Это вот хорошая это мысль, мы
0: прям двумя руками голосуем за. Да. Осталось разбогатеть нам с ну, этим проблем Нет,
1: я его по-другому сформулирую Знаете, почему я так долго занимаюсь не своим делом, являюсь депутатом Государственного дома?
0: А почему вы не своим делом Я считаете, объясню, знаменит? почему.
1: Ну, если хотите об этом, то я думаю, вот в эти рамочки, которые у меня нарисовали, мы не уложимся, уложимся точником. Да, да. Ну, по я... да, так вот, задача наша сегодняшняя в том, чтобы государство в вот своей вот новизне, там, четверть века, да, новой российской государственности, оно смогло подравняться к возможностям страны, территорий водных ресурсов ну и пошло и поехало углеводороды мной непроизносимые и многое многое другое вот здесь и надо все это поставить на службу чтобы государство могло это сделать создать воссоздать если угодно и потом двигаться дальше вот и все все просто для меня но есть два барьера при том что эти барьеры называются одним названием иждивенчество Потому что все те, кто нас поддерживал за убежа, сегодня пеняют на нас, потому что мы перестали отдавать им за счет собственного населения средства, вкладывая в их экономики. Все те, из кого мы создали там третий мир, быстренько перебежали, как на базаре, там, где скидку дали побольше. Им даже не деньги дали в руки, скидку на продукты, понимаете? А те, кто, опять же, относятся к категории удивительной, поэтичной, Русские, наши сограждане, при том, что туда входят все национальности, которые объединяют вот область русскомыслящего, русскоговорящего человека. Они что делают? Тоже говорят о том, что для нас очень важно дать побольше компенсаций. Ну, развитие инициатив это для немногих. Рисковать зачем? Нужны гарантии. Поэтому конкуренция это основное, в чем мы должны обречены участвовать, как на международном уровне так и внутри государства российского, внутри наших суверенных территорий. Вот и все, еждивенчество. Перестали тем платить, ну, кому-то глаза закрывать, на то, что газ тырит у нас бессовестно. Нам быстренько вернули счета. При том, что, поняв, что получить у нас просто так не получится, не очень боязливыми оказались почему-то, пригласили, видите, замечательных ребят с издалеко от стоящего государства, которым до нас, как я прошу прощения, до Луны, они не понимают, что мы такие, но они им рассказывают, что они должны нас убедить, что цена на русский газ должна быть другая, и многое-многое другое. Поэтому здесь две истории. Мы должны победить ежедневенчество в обоих его проявлениях, и внешнее, и внутреннее, и, соответственно, сделаться конкурентоспособными. И это, я думаю, что это больше проблема мировоззренческая, чем даже законодательная.
0: Согласна, но ежедневенчество вот победить достаточно вы такие... Очень масштабно, амбициозно ставите цели, поскольку Но это глубоко не я в менталитете. Но Но это как? не я
1: ставлю. Подождите, до меня греки сказали, это даже не россияне. Меритократия, все же просто наделение по заслугам. Ну зачем вы так? Вы же человек, ну, судя по улыбке, очевидно, разбирающийся во всем в тонкости. Ну, давайте Я же, давайте слушаю ваши силы. А, давайте.
0: А, иждивенчество: многие столетия русский человек приучался к тому, что вот платишь барщину оброк, а за это тебе помещик в какие-то критические минуты тоже как-то стоит за тебя. Да? То же самое в 70 лет советской власти у нас. И вы предлагаете в одночасье как-то взять, бац, и что-то с Я, сделать. кстати,
1: про одночасье, заметьте, ни разу не сказал. Нет? Про одночасье ни разу. Я говорю немножко о другом сейчас. Я говорю о том, что сейчас, у нас же 17 год, он такой интересный, очень характерный, Сто лет целых будет.
0: Да, действительно интересный год Одно из
1: рубежей смены государственности. А я сейчас вижу вот этих новых хозяев, не новоришей, не карикатурные истории, там, малиновые пиджаки или дальше там все это с дополнительными обвесами. Я вижу этих людей, которые приходят, например, в сельскую местность, берут на себя тяжелейший труд дисциплинировать своих односельчан, при том, что они уже состоялись, они куда-то там уехали, они заработали, они возвращаются. Это совершенно другой дисциплины исполнительской требования к себе, обращенными к себе, в первую очередь. И я им все время задаю вопрос. а У меня сейчас был... Была возможность еще 137 только личных встреч, которые я сам провел без доверенных лиц. И почти 15-шка, я им 15 тысяч моих земляковских, у меня личный разговор состоялся непосредством эфиров. И вот задаю им вопрос: не боитесь? Не боитесь сто лет назад. Уже это было. И таких, как вы, сделали крайними. Они говорят, если мы этого делать не будем, то за нас. Поэтому ростки уже есть, отвечая на ваш вопрос. Нужно дать им возможность, нужно дать им время. Время прорасти. Поливать не так обильно, чтобы они все-таки стремились и боролись за влагу. И многое-многое другое. Поэтому я не говорю, что сейминутно, я не говорю, что сейчас, но мы должны поддерживать тех, кто работоспособен.
0: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Александром Карелиным. С нами депутат Госдумы. Это пятый созыв для него седьмой, который сейчас начнется. Вот-вот, уже через несколько дней трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Народ, конечно, пишет вам. Множество комплиментов, передает приветы, говорят, да, Карелин, Валуев, это вам не Кличко, приятно слушать.
1: Ну что, спасибо большое. Я на самом деле, я думаю, что это просто ребята, с кем я, я почему, чуть не опоздал к вам на эфир, подошел молодой человек выходит, говорит, а я борьбой занимался 6 лет, давайте сфотографируем. Я говорю, даже здесь у медиамагнатов борцы есть наши. Спасибо большое.
0: Ну, пишут, естественно, люди сообщения многочисленные. Ну, давайте одно из вопрос Александру Карельну. Доколе Россия будет видеть в американцах коллег? Они никогда не были, никогда не будут, когда мы, наконец, проявим гордость, мы великая нация, а все ведем себя как лакей. Вот можно ли с этим согласиться?
1: Мы не ведемся себя как лакей, во-первых, и последнее заявление, когда... На все фантастические упреки в наш адрес мы предложили на продолжение договора об оружейном Плутонии, тоже поместили достаточно широкий перечень, э, так скажем, условий. Мы, мы точно не лакея уже сейчас. Наше мнение услышано силами внешнеполитического ведомства, которое прекрасно, на мой взгляд, э, солирует наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Ну и, конечно же, позиция президента государства сегодня. Мы не отказываемся от диалога, мы не пытаемся скатиться в изоляционизм, но есть одно «но». Они, к сожалению, вот наши собеседники, а я по-другому не представляю себе, пока есть ООН с его замечательными правилами, например, что только стопроцентное голосование по Совбезу. Если есть хоть один несогласный, резолюция не принимается. все таки хорошо, что тогда у отцов-основателей хватило Хватило мудрости, я бы даже сказал, решительности для того, чтобы эту норму заложить как непременную и неизменную. Поэтому мы. Обозвать всех соперниками. У нас были периоды, когда мы стратегически у нас были противники значит, и многое-многое другое из этого исходящее. Сейчас это уже не актуально. Во-первых, мир прозрачен. Прозрачен в смысле информации. Поэтому сейчас нам самим будет неинтересно в этом состоянии находиться. Мы привыкли к ней много иному. Вот еще бы научиться работать, вот не только в периоды авралов или во время угрозы внешней, а вот работать повседневно, так не стесняясь, самих себя. Во всем остальном, не считаю, что мы должны обзывать. Мы должны обзывать иначе участников международных комбинаций. Убежден, что и Германия, которая сегодня локомотивом тащит за собой по-разному настроенную Европу, и, соответственно, Азиатско-Тихоокеанский регион с его особыми, как европейцам кажется, отношениями и трактовками жизни, хотя на самом деле у них только цвет кожи другой. Во всем остальном они точно такие же, рачительные, сами себе на уме и многое, многое другое. Поэтому я противник того, чтобы сейчас называть соперниками североамериканских Соединенные Штатов. Конкурентами может быть, участниками одних соревнований тоже согласен, но мы не можем перейти к риторике вражеской, ни в коей мере. Во-первых, для нас это невыгодно. Нам это неинтересно. Я убежден. Кроме того, чтобы потешить самолюбие, может быть, некоторых, немногих. Ну и во-вторых, это дорого. Неоправданно дорого. Зачем? Зачем мы держава, нация победителей, даже державу можем не трогать, нация победителей. Для чего нам сейчас еще раз что-то пытаться доказывать, при том, что ценой там предполагаемых изъятий? Нет. Тишь, гладь, мир внутри, плодотворное ответственное развитие и настаивать на своей точке зрения в международных комбинациях. Мы одно время упустили свое право, я считаю, право очень важное, участие в этих комбинациях. Мы считали, что за нас придумают более, помните, даже так было, сказали, развитые страны, замечательный оборот речи, позже меня подкупал всегда. Я говорю, если вы такие развитые, чего вы восхищаетесь там, нашим искусством, там, нашими женщинами, рабеете перед нашими спортсменами, если вы настолько развиты, Ну что, зачем вы так? Поэтому здесь всех, на самом деле, ранжировать надо по уровню достатка, наверное, развития пройденного пути ошибок, но не более того. Я считаю, что будет ошибка, если мы, вот, исходя из интонации вопрошающего, обозначим, обострим углы. Если мы сделаем наши разговоры еще более контрастными, мы должны оставаться в диалоге, мы должны подбирать аргументы и, конечно же, мы должны опираться на то, что является самым доходчивым аргументом — на мощь и не только вооруженных сил Российской Федерации, включая военно-космические, а в первую очередь на мощь экономики. А вот здесь у нас, учитывая количество выпадающих периодов, здесь у нас посложнее история.
0: Ну, вот мы начали с вами разговор закона о приостановке соглашения США по плутонию. Я напомню, что президент Путин накануне внес его на рассмотрение в Госдуму. Так вот, там оговариваются некоторые условия, вы уже упоминали о них, для возобновления действия документа, а именно отмена США закона Магнитского, отмена всех антироссийских санкций, компенсация ущерба, нанесенного российской экономике от них, а также сокращение американской военной инфраструктуры в странах НАТО. Ну, в общем-то, иными словами, возобновление соглашения невозможно никогда, поскольку условия для США не так думаете?
1: Напрасно вы так думаете, потому что и закон Магнитского, который признан на самом деле тенденциозным совершенно, и многие другие акты, и те самые санкции секторальные, в том числе. Они ведь убытки-то и изъятия не только нашей экономики, не только нашему мироощущению приносят. Поэтому я вас уверяю, что это не утопические, не так скажем, не фантастические перечень условий.
0: Ну подождите, тут убытки, главные терпят страны ЕС, украинские. Вы знаете, что такое диалог, а... Вы
1: же догадываетесь. Там да. есть возможность изменить, например, часть своего мнения. Если они отменят все остальное, но ну, мы тогда можем отказаться и компенсировать убытки отступления санкций у нас, сами себе, например, надо же означать движение, самое главное. Главное обозначить добрую волю.
0: Понятна ваша мысль.
1: Моя мысль, она именно такая: да. когда ты силен и уверен в себе, обозначить добрую волю очень важно. Тогда с тобой проще разговаривать.
0: Сокращение инфраструктуры американской в странах НАТО. Пойдут ли они когда-нибудь А на вы такой знаете, уже? об этом
1: было сказано. Об этом было сказано, об этом было сказано, я могу сказать, 90-е годы. Я не помню эти номера этих договоров. договоров но там все очень четко было сказано. Они не расширяются на восток. Они не размещают свой континент. А кроме резидентской сети и аналитики, они ни в коей мере не претендуют на то пространство, которое занимало раньше Та самое, сейчас называется это Восточная Европа, то есть сфера нашего советского влияния, русского влияния, как ни крути. Поэтому здесь они нарушили в первую очередь. И то, что сегодня у нас по прибалтийским бывшим республикам, которым мы дали и возможности развития, и даже возможности статусного доминирования над титульной русской нации в составе Советского Союза. И то, что сегодня там и базы, и авиация, и при том, что солдаты в полной выкладке с оружием ходят, гражданское население не может обладать такими возможностями, а вот представители Альянса, они там чувствуют себя достаточно вольготно в этой связи. Поэтому это тоже часть упущенных, часть упущенных я бы так сказал, нарушенных договоренностей. Мы не предполагали, что они приблизятся настолько к нашим границам.
0: Накануне Штаты сначала пообещали нам теракты в российских городах, потом посулили трупы в мешках, потом приостановили сотрудничество по сирийскому регулированию. Это нервная эмоциональная реакция или, напротив, продуманные шаги?
1: Я могу позволить себе пример из прошлого века?
0: С удовольствием.
1: Есть такой город в штате Нью-Йорк, называется он Олбани. Это столица. Там был Кубок мира по борьбе. Классической тогда еще. Я не выговариваю, а поэтому классическая все-таки. И в утренней части был. Это когда ну, команда на команду борется. И значит, в нашем индивидуальном виде спорта. И когда боролись мы и кубинцы, у нас был счет один из парней наших сломался, получил травму, и мы с минимальным преимуществом, то есть 10 категорий, 6-4. То есть, если бы. Ну да, нет, даже нет, 5-5, но по качеству встреч мы выиграли. Представляете, вот ухо в ухо и э, с вечером. И пустой зал, очень важная и характеризующая подробность. Вечером будет сборная Советского Союза и сборная Соединенных Штатов Америки. Хороший, замечательный городок, полный зал, ажиотаж, софиты. Совершенно не потому, что вечер. Я задаю вопрос одному из вопрошающих ваших коллег-журналистов. Я говорю, почему так? Там интрига, накал, непредсказуемый на самом деле вопрос, кто же победит до самой последней схватки. А здесь так. Он говорит, ну, кто знает эту Кубу? А вот СССР и США – это две державы, на которые будут смотреть все. Скажите только, с каким мы отборолись. Если бы не наш сломанный парень, было бы у нас было бы 10-0. А так 9-1. Вот и все. Но зато ажиотаж. Требования такие замечательные, все. И начиная от посещения первых лиц много-много-друго. Сейчас на кого еще можно сослаться? Вот, например, там в Америке. У нас, Китай, вот он, у нас куча, куча аргументов, куча ссылок. А им на кого? Они же там живут немножко изолированно, география относится иначе. Но вот это то, то, что касается русского медведя, там будоражат это всех и сразу.
0: С нами Александр Карелин, депутат Госдумы, уже нового и седьмого созыва в частности, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, обладатель многочисленных титулов. 5533 это смс-портал и WhatsApp плюс 7903-176-363. Сейчас пауза небольшая, через полторы минуты мы продолжим. Мы продолжаем беседу. С нами Александр Карелин. Депутат Госдума теперь уже нового седьмого созыва, до этого в шестом член комитета Госдума по международным делам. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, обладатель многих титулов. Вам продолжают люди писать «Браво! Оставьте Карелина до 21-го». Карелин красавчик, интересный гость. В общем... В неожиданном амплуа вы выступили для многих наших слушателей. Надеемся, что ну, это продолжим Анна, беседу Анна Это вы,
1: видите, такие вопросы ставите, что я выгляжу в хорошем свете. А так бы ставили меня в тупик бы, и все уже свистели бы прямо туда в записи.
0: Нет, 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 это не про нас. Вопросы, опять-таки, вам присылают не только по той теме, что мы с вами в основном обсуждаем в этом часе геополитической, а вот и такого характера, например. Кстати, это из Министерства обороны вам пришло. Что вас, Александр, мотивирует по жизни? С какой установкой просыпаетесь каждое утро, и кто для вас пример?
1: Ну, это минут я даже до 21, если вы меня в студии оставите, я не перечислил. А общем,
0: давайте, так. давайте. А установка очень короткая.
1: Бери больше, кидай дальше. Так. Для меня академик Вавилов, погибая в тюрьме, но сохраняя от голода, кстати, сказал о том, что единственный шанс как можно больше сделать, это как можно больше на себя взвалить. Вот и все. А если отвечать коротко, мне в жизни повезло неимоверно, на самом деле. У меня примеры простые, категоричные, как у всех сибиряков. Три Александра Ивановича. Три. Один из них – герой, летчик, трижды герой Советского Союза, маршал авиации Александр Иванович Покрышкин. Новосибирец, сын кровельщика и племянник кровильщика, который показал, что это такое вообще как нужно летать даже на деревянных самолетах. Второй, конечно, это Александр Иванович Тихонов, который величайший биатлонист прошлого века и тоже прославил Новосибирск, потому что стал четырехкратным олимпийским победителем. И есть еще один человек, который предваряет этих двух. Его зовут Александр Иванович Карелин. Шофер из Новосибирска, это мой папа. Дай Бог ему здоровье. Ему в этом году 80 лет. Поэтому все, я бы так сказал, простые примеры если сократить в общем то ответ на этот несложный для меня вопрос беги делай вот и все начинай с себя каждый раз только и всего долго рассуждать Ну, может быть это и верно лучше попытаться сделать даже если упал не обламывайся поднимайся и вперед все а потом ты начинаешь видеть удивительных людей вокруг для которых ты не являешься каким то исключением а ты часть из них Часть, иногда запасная, кстати, потому что есть многие, кто делают взятое на себя предназначение намного лучше, даже чем это предполагается инструкциями, и не только должностными, кстати, а вообще инструкциями жизни, обязательными условиями. Поэтому брать, делать, разговаривать, все.
0: И продолжение этого вопроса Андрей Ильницкий, кстати, прислал советник министра обороны. Андрей, вам привет, дорошая. Да,
1: категорически, да.
0: Мечтаете ли вы?
1: Конечно. Конечно, мечтаю. О чем? Ну, если коротко, о благоденствии. Если длинно, чтобы на все время хватало, и чтобы это время было богато разукрашено результатами действий своих в том числе. Чтобы порожника было, я прошу прощения, что с оборонного языка перешел на железнодорожный, чтобы порожника было поменьше. Но без него тоже нельзя, без порожнего пробега. Вот. Поэтому, конечно, мечтаю. Мечтаю о том, чтобы честная конкуренция возобладала в наших умах. При том, что не для кого-то отдаленно настоящего, чтобы каждый из нас понимал, что это его коснется в первую очередь. Готов, берись, не готов, готовься к тому, чтобы быть готовым. Здесь все намного для меня проще, сконцентрирование. Я уже сказал, что работа не моя. Почему я этим занимаюсь? Потому что у меня получается. Мне, ну, Я, несмотря на внешний вид, читать умею же. Иногда читают, например, вот такие э, вывихи тартовок, знаете, такие. Например, э, одномандатники получили большую поддержку, ну, учитывая период да, завершающий, завершившийся 18 числа, а власть получила большинство. И мне всегда удивительно, то есть одномандатники выразили свою поддержку, назначили своих представителей все таки а вот власть получила большинство. Почему так? Наверное, все таки представители, те, кто, кто делегированы, они получили эту возможность, потому что и они представляют интересы, а то, что люди поддержали именно эту часть, возможность наработаться и дальше, наши с вами земляки и сограждане, и здесь это тоже очень важно. Как некоторые из участников говорят, вот нас не поддержали, у нас как же кто-то сказал-то, население инфантильное, малоразбончивое, и безинициативное, я говорю, если бы поддержали вас, на минутку представьте себе, вот этот фантастический для вас ожидаемый, совершенно, но ну, недостижимый результат, готовы, смогли бы с теми же эпитетами обратиться к тем, кто за вас поголосовал, а не за меня, слюни загустили, ничего не смог сказать, ну вот вы как обычно, я говорю, нет-нет, ну почему? Я говорю, вы же мне рассказывали, что я проводил призы Карелина, который трижды выиграл, там тоже, вместе с командой, не я один, с огромным количеством людей, которые Роман Андреевич Ласов, теперь уже двукратный олимпийский победитель из Новосибирска, если одна подробность, нас с ними воспитал один тренер, выиграл трижды. Но когда мы это проводили, потом, когда эти периоды совместились, выборы в Госдуму, этот же человек говорит мне, слушай, ну ты же призы проводишь, чтобы тебе легче было избираться. его, конечно. Я говорю, и в 81-м году прошлого века я в зал борьбы пришел. Для того, чтобы мне в 99-м было легче избраться в Госдуму первый раз. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мечта простая. Конкурентно и благоденствия, чтобы они были совмещены. Чтобы была интересная, напряженная работа. Радость от отдыха в том числе. Но еще больше радости от достижения, от достижения, от результата. Без этого неинтересно.
0: А кстати, ваш отдых он в чем?
1: Ну, как, как у всех нормальных людей
0: в рыбалку, например,
1: любит. Ну, Николай Сергеевич, он человек вообще поэтичный, на самом деле, очень гармонично связан с природой. Вот. А у меня простые, банальные совершенно книги.
0: Ну, не люди. такое уж банальное занятие для книги. нынешнего дня, учитывая книги. то, что люди. у нас Но если с мы образованием о происходит. Да.
1: да ладно про образование. То, это то, очень больная тема. То, у меня то, сын во вас... втором
0: классе, сейчас я очень сильно погрузилась в эту тему.
1: Правильно делаете. Если вы неравнодушны, вы очень много измените. И не только в рамках одной школы. Вот и все, никто не запрещает учиться с первого дня, а не ждать двух последних выпускных годов из школы, предстоящих там ЕГЭ или я. Никто этого не заставляет делать. Но возникает замечательная предательская мыслизка, понесет, потом два года репетитора, все нормально. Нет, сразу и сейчас, так же как он у вас, я вот прошелся здесь по коридору, пока вас ожидал. Очень интересные надписи на доске объявлений. Электронный замок, предложение четырех конкурирующих фирм, но не рабовщиков, а банков для обслуживания счетов, медиамагнатов, тех людей, которые фабрикуют общественное мнение, искажают его да, иногда, но не в вашем случае. И государственный
0: холдинг. У нас все как есть, положено.
1: И есть одна замечательная выписка по ревинальную юстицию, то, что пугает. Я понимаю, что для нас, для людей, воспитанных, возвращенных, являющихся частью русской педагогики, нам это не нужно. Нам не нужно это на себя даже примерять. Как может быть, я не знаю, на крахмальные парики не всем они подходят, наверное. Поэтому отвечая на ваш вопрос с образованием, в том числе, если позволите, учитывая, что я все-таки девиации происходят, тем более не первый раз депутат Госдумы, знаете, мне говорят, а вот мы бы хотели, чтобы была графа против всех, а учитывая, что я перед этим разговаривал с удивительным человеком, при том, что врачом от Бога, и мы разговаривали именно об этом. Я говорю, послушай, вот, у тебя есть убеждение, что ты не должен заниматься собой? Ты не чистишь зубы, ты пренебрегаешь средствами элементарной гигиены. Твои зубы начинают гнить, разрушаться. уж простите меня за это же в описании. Я говорю, ну ты против, ты не хочешь. Потом у тебя возникает история, когда уже боль слишком очевидна. Но ты опять не хочешь, ты против всех. Ты не идешь, ты не выбираешь врача. И чем это кончается? А ты о чем? Я говорю, так я вот о том же самом. Выбирай из того, что есть, из того, что мы, к чему мы готовы, я образую. Себя образую, образую среду, образую каждого из собеседников. Не бойся сказать о своей точке зрения. Не бойся. Не впечатление произвести. потом спроси, сколько там я получил этих Криков, пред, пред, сообщений, предпоч... предпочтений. предпочтений. Да. А попытайся убедить собеседника, не стесняясь. Знаете, как однажды мне прислали, напиши, поприветствую, наш молодой город, хоть и большой достаточно, ну, провинциальный городок, Новосибирск, полтора миллиона, подумаешь, но ему там всего лишь 123, и мне говорят, напиши на день рождения, я написал, любишь город, не бросай бумажки, не бросай жвачку на улице, все с уважением, Карелин, мне говорят, ты что, ты же целый депутат Госдумы, напиши там, он твой, твой коллега на 4 абзаца написал, второй на 6, я вы хотите расшифровать, пожалуйста, не бросил, никто не прилепился, Никто не я, прошу прощения, в сердцах не обматерил, потому что на эту жвачку кто-то прилип. Не понадобился человек, который ее отскребет, сложит ее, прошу прощения в луну Не понадобится, куда это все утилизировать потом. Куча денег из бюджета, куча высвободившихся людских просто-напросто усилий. Все очень просто. Как относиться?
0: Очень интересно и неожиданно философически. Так нет, мы заканчиваем эфир Нет, сегодня. это
1: называется дисциплинирующее обстоятельство. Поэтому, когда мы все будем понимать, что Александр Васильевич Суворов имел в виду, говоря о том, что дисциплина «Мать любой победы» – это не только на войне, это не только то, с чего мы начали, это не только дисциплинирующие условия для собеседников, партнеров по поводу вооруженного Плутония. Это каждый день, в том числе и сына сыном
0: Ироничный, рассудительный, блестящий Александр Карелин был с нами в этой студии спортсмен, чемпион, депутат Госдумы, уже пятый САЗов подряд в седьмом составе Государственной Думы. Спасибо большое, Александр Александрович, ну, что Спасибо вам
1: большое, спасибо всей вашей верной и преданной аудитории, потому что я понимаю, что мне досталось столько внимания, потому что люди всегда ждут от вас интересного, и ни разу не разочаровались в этом.
0: Спасибо вам за добрые слова. Вести ФМ слушайте нашу радиостанцию круглосуточный, без выходных. Привет всем нашим коллегам. Всем доброго вечера.
1: Да, доброго вечера, успехов, побед каждый раз.